0: Привет! Это подкаст «Все в силе», бренда «Зарина» и студии подкастов «Терминвокс». Я Жень Милова.
1: А я Гриш Туманов.
0: В этом подкасте мы говорим с классными и успешными женщинами про их профессию, самореализацию, внутреннюю силу и обсуждаем все, что так или иначе связано с жизнью женщины в современном мире.
1: Вы наверняка знаете, но для тех, кто слушает нас впервые, я объясню, что приглашенные и выбранные нами гости своим примером показывают, что на пути таланта и искренности нет вообще никаких преград и препятствий, и своими смелыми поступками каждый день, борется со стереотипами о женщинах, бескорыстно помогают другим и, что еще важнее, не забывают и вообще не сомневаются, что сила у тех, кто верит в свою силу.
0: Сегодня мы встретились с чемпионкой Европы, многократной чемпионкой России и мастером спорта по боксу Валерией Родионовой. Лер, привет. Привет. Хочу отметить, что это Гриша занимается тайским боксом, а я в спорте совсем не разбираюсь. Поэтому я больше буду слушать сегодня, чем спрашивать. Кстати, а как правильно называть девушку, которая занимается боксом?
2: Боксер, боксерша, боксерка? Вот тут такой момент. Я знаю, что сейчас, допустим, там феминистки многие там авторка или да, еще да, что-то. Да. Я к этому так очень ровно отношусь. Мне вообще не принципиально. Единственное, чтобы меня не звали боксерка. Потому что боксерки – это обувь боксерская. Боксерша, да, окей, но я считаю, что спортсмен – это спортсмен, как многие достаточно тренеры говорят, спортсмен – существо бесполое, тем более боксер И меня это вообще абсолютно никак не задевает, так что я даже, наверное, придерживаюсь там говорить «боксер», я боксер
1: Давай начнем сначала, я понимаю, что, наверное, этот вопрос задавали миллион раз, почему бокс? Как вышло? Это часто династийная какая-то история? У тебя также или нет?
2: Нет, вообще никак не связано. Родители на данный момент, в принципе, не спортсмены. В детстве, может быть, чем-то занимались. Ситуация была такая специфическая, так сказать. Я училась в школе в шестом классе. И у меня была компания друзей, которые постарше меня, девочки и парни. И я была, в принципе, самая младшая и самая маленькая по росту, по телосложению. То есть я там все время училась, занималась учебой. С ними так иногда, когда родители разрешали, выходила гулять и на переменах общалась. Слово за слово что-то я любила так иногда что-то резкое сказать, но это было не в обиду. Просто я сначала говорю что-то, а потом такая понимаю, что я обидела человека. Ой. Ой, да. Мне начали угрожать просто. Ну, то есть прям подходили ко мне после учебы, после уроков. Я выхожу из кабинета. Ходи аккуратнее по улицам, туда-сюда. но ну, это парни, причем делали. Это очень странно, да. То есть я сказала родителям эту ситуацию. И они сказали, что мне нужно начать заниматься Самообороной. Я сначала очень скептически к этому отнеслась, потому что, ну, я метр двадцать там что 25 килограмм, смысл какой, как мне это поможет? Такие, нет, надо, все, обязательно надо. Отвели меня на единоборство смешанные, то есть это больше было даже дзюдо, мне там поставили удары, научили бросать через бедро. И я прозанималась три месяца, мне очень понравилось. Потом получилась такая ситуация, то есть, ну, семейная. Нужно было переехать в другой город из Москвы, в Курскую область. Мы переехали, где-то, наверное, полгода я освоилась в новой школе и узнала, что там в маленьком городе, город Льгов, Курская область, ага. есть секция бокса. Я сказала родителям о том, что я хочу продолжать, мне очень понравилось. Они такие, да, Лер, здесь уже спокойно, нормально все, здесь никаких ситуаций больше не будет, давай, занимайся учебой у нас там, планы. Я говорю, да нет, я уже хочу не для себя, а именно выступать. Я пришла, там бегали, занимались, тренировались одни парни. Тренер такой у меня высокий, первый тренер прям такой мужчина. Он говорит, ну, у нас девочки долго не задерживаются, пусть там где-нибудь за парнями побегает пару недель. Ну вот, и я задержалась.
1: Ну так не, не хило это задержалась. Чемпионка Европы, многократная чемпионка России в итоге. А как ты за три месяца так полюбила единоборство?
2: Не знаю, мне очень понравилось. Просто даже в целом атмосфера. И в какой-то степени, наверное, мне понравилась, может быть, неосознанно дисциплина. Ну, я, допустим, иду в школу на уроки утром, потом прихожу, и я знаю, что я сейчас делаю уроки, потом вечером я иду на тренировку. Это больше даже... И разнообразие отчасти. То есть я знаю, что я сейчас не просто делаю уроки и лягу телек смотреть или в телефоне копаться в ноутбуке. У меня есть какое-то дело. И, естественно, это дзюдо, все такие единоборства, которые... Ну, отчасти восточные, ты всегда приходишь в зал, сначала ты должен поклониться тренеру, то есть там разутся и уважительно всегда к тренеру относиться У меня всегда это было, естественно, но здесь как-то ну, мне понравилось, это прикольно Потом, когда уже боксом начала заниматься там в Курской области, тоже всегда я вижу, тренер заходит в зал и все парни к нему бегут руку жать я такая за ними сразу, хотя как бы, ну, я девочка, вроде это не, ну не нужно, я такая, нет-нет надо.
0: Ну, как мы выяснили из предыдущих выпусков, вернее, получили лишнее подтверждение, девочкам, девушкам и женщинам вообще нужно прилагать намного больше усилий какой бы то ни было сфере, чтобы доказать, что они тоже крутые и тоже могут быть не хуже парней. Лера, а долго ли тебе приходилось в спортивной секции это доказывать?
2: Да, я думаю, долго. Просто были ситуации, когда где-то спустя месяц, как я начала там в Курске заниматься, меня начали парня звать мужик-мужик, зачем ты этим занимаешься, это когда вы меня вообще... Ну, я обижалась, конечно, то есть это я сейчас понимаю, что, ну, можно было просто проигнорировать, тем более я не выгляжу как мужик, к счастью. Вообще нет. <laughs> вот. Зачем тебе это все нужно? Потом, когда меня ставили с ними в пары, они специально старались как-то, ну, так э, издевательски со мной боксировать или попасть в нос. То есть, ну, вроде не со всей силы, но все равно неприятно. Угу. Я плакала, все равно бесилась и шла дальше. И все были уверены, что все, сейчас я пропустила в нос, поплакала. То есть, даже если я плакала, я не останавливалась, я там через слезы все равно кидалась на них, чтобы их сбить. А, Думают, ну все, поплакала, сейчас завтра ее уже не будет. Угу. Я все равно приходила. И спустя 9 месяцев, как я там начала заниматься именно боксом, я выиграла первые соревнования. Они были в том же городе, там весь город собрался, потому что для всех в тот момент это был 13-й год. Девочка, боксерша. Точно, тогда еще это как-то не особо было популярно, так сказать. Все пришли, я выиграла бой нокаутом ну и все тогда Ничего уже Чего
1: себе? Да. То есть суммарно 9 месяцев и еще 3 месяца смешки Да. То есть, ну год. Да. За год э, вырубить человека на нокаутом. По печени или... В
2: голову. В
0: голову? Да.
1: Круто, круто.
2: но это, опять-таки, это был детский бокс в любом случае. То есть и девочка, с кем я боксировала, у нее тоже был первый бой, то есть это у меня и у нее, то есть мы такие дебютантки. Но вот так получилось, я вышла на адреналине, я слышу, потом на видео, вернее, я слышала, что все люди кричат, там, меня поддерживают родители, все друзья, да даже из зала парни, которые меня били, опять-таки, да. То есть, естественно, они будут болеть, а когда я выходила в ринг, я ничего вообще не слышала, у меня просто такой вот звон был в ушах, и все, я что-то на эмоциях пошла-пошла, забила я выиграла, и да, и тренер понял, что, в принципе, толк будет, ага. и спустя, наверное, год после этого, нет, меньше, наверное, я выиграла уже первое первенство России по юниоркам. Лет. Кстати, когда
0: говорят про единоборство и вообще всякие бойцовые виды спорта, звучат всегда следующие стереотипные фразы, типа «тебе там надают по голове, и ты станешь дурачком», или «это же, наверное, потому что ты выпускаешь там свою агрессию, или борешься с комплексами, или теперь что, ты будешь всех лупить на улице».
2: Я сейчас еще добавлю пару стереотипных так. фраз в мой адрес. У тебя что, нос сломан? Или сколько раз тебе нос сломали? Да. Это очень нетактично, меня это уже не задействует одевает абсолютно никак, Может быть, раньше было что-то. У меня есть горбинка, да, и... но она с рождения, то есть, ну, с детства. Вот. Сейчас я уже просто там говорю, э, три раза ломали, то есть, хотя мне его ни разу не ломали. Локтем ломались, прям. Локтем, головой прям влетали. И еще, о, круто, ты боксом занимаешься, можно на стрелке звать. Если бы мне платили деньги за каждую такую шутку, я была бы просто долларовым миллионером.
1: Есть же, да, такое выражение, про то, что дерешься как девчонка и так далее и тому подобное. Мне кажется, оно ну, в 2021 вообще абсурдным уже, потому что девчонки дерутся так, что многие позавидуют. Для тебя это что? В твоем понимании, как девушки дерутся? Чем их стиль отличается в боксе от мужского, например?
2: Если рассматривать объективно, угу. то парни, они в любом случае какие бы они там по возрасту не были, физическим данным, они быстрее, и они в какой-то степени не то, чтобы умнее, логически более думают в ринге. То есть у них как-то менее эмоционально, так сказать, а девушки на эмоциях. И отсюда я еще в самом начале своего вот пути боксерского услышала фразу, что парни бьются до первой крови, а женщины до первой смерти. О, Господи. И я считаю, что это так и есть. Нет, действительно есть грамотные девочки, которые прям технично, тактично боксируют, но есть, которые выигрывают таких техничных и тактичных, которые просто выходят на эмоциях, на адреналине и просто забивают. И это, ну, много таких примеров. В принципе, с этого, опять-таки, моя карьера и начиналась, что я выходила и просто забивала, а потом уже где-то тактика, логика пришла. Я считаю, что женщины намного эмоциональнее парней боксируют. Опять-таки, как пример, есть ситуации, где два друга, в одной весовой категории, парни боксируют, и они боксируют с осознанием, что это его друг. Вроде как у них соревнования, то есть никто никого не роняет. Как да, да, не роняет. А девочки, у меня есть очень хорошая, классная, вообще очень близкая подруга, мы с ней боксировали три раза, и каждые три раза у нас просто была бойня не на там жизнь. Причем да? Да, и мы потом вместе выходили, шли в раздевалку, смеялись, прикалывались, то есть это никак не влияет. Но да, в ринге...
1: Ну, мне кажется, что в ринге, ну, это, это спорт, все нормально, никто тебя не тянул в него да. за уши. И это, кстати, мне кажется, одна из очень классных сторон единоборцев, что люди друг друга бьют, но, ну, кажется, без взаимной ненависти. И, главное, это не мешает им через секунду обниматься. Не всегда, Или не всегда. Не всегда. Так.
2: Если ты вне ринга хорошо с человеком общаешься, а в ринге, то есть, у вас вот такая ситуация, что вы в одной весовой категории, и вы встретились. Есть у меня такие подруги, помимо моей вот этой близкой подруги, с кем я просто хорошо общаюсь. А есть такие, с кем я, грубо говоря, хорошо общалась. Потом мы попали в одну весовую категорию, и все. То есть мне вообще все равно. Они ходят, даже не здороваются, не улыбаются больше. То есть, потому что все, мы соперницы. И потом тоже никак не ни вообще никакого взаимодействия. Я этого не понимаю. Но есть, кстати, еще девчонка, с кем мы боксировали. Я ее выиграла. И спустя где-то года полтора мы стали тоже с ней близкими подругами. Ну, она мне, про там говорила, что у нее там были моментики психологические после этого поражения, ну и, еще но бы. да, но мы стали очень хорошо общаться, даже как-то Новый год вместе встречали, казалось бы, праздник такой, и вот раньше были соперницами. У парней это проще, да, а вот у девочек все вообще по-разному и непонятно, как все повернется. Лера, а для
0: тебя бокс это что, вот как ты его эмоционально воспринимаешь?
2: Что для меня бокс? и Сейчас, на данный момент, я вижу цель. Я хочу попасть на Олимпиаду в 2024 году. Как раз мне будет 24 года. Сейчас идет олимпийский цикл. Осталось, грубо говоря, два с половиной года. Это больше даже не амбиции, потому что я считаю, что амбиции — это когда ты кому-то что-то доказываешь. И бокс вообще в целом принес мне. Очень-очень много крутых знакомств, очень много крутых людей в моей жизни, которые на протяжении там, всей моей карьеры меня поддерживают и рядом находятся. Это, наверное, такая прям неотъемлемая часть. Естественно, дисциплина. И ближайшие 3-4 года не вижу себя без тренировок. Хотя были моменты перегораний, конечно, когда я просто так все, я бросаю, меня хватало на неделю максимум. Ну, естественно, я не планировала прям вообще бросить, но хотя бы я вот все, все. Я сейчас буду отдыхать, полгода буду отдыхать. Нет, через неделю я снова приходила в зал Но тут такой момент Я считаю, что ни один спортсмен Не должен зацикливаться только на спорте Потому что жизнь только спортом не ограничивается Нужно продолжать заниматься чем-то дальше Потому что чем-то помимо спорта Я вот учусь в ВУЗе. В следующем году буду поступать в магистратуру На факультет госуправления молодежной политики У меня просто достаточно много знакомых И таких примеров людей, которые Ограничили себя спортом И в итоге в 35 лет они вот так вот то есть 35 это для. То есть в 40 это уже заканчивается. Да. да даже 30, на самом деле. То есть, по крайней мере, для да. девушек, которые вот так вот просто открывают глаза. А где я? А что мне делать? А все, в боксе уже ничего не получается. А я и ничего не умею больше. Это очень печальный момент, на самом деле.
1: Да, я тоже знаю ребят, которые дерутся там за типа за 300 долларов, ищут какие-то открытые ринги, да. а им уже там типа 45... пять и это очень печально выглядит. Шок, да.
0: У тебя бывало такое, что ты хотел свои боксерские навыки где-то на улице применить?
2: А, нет, я контролирую этот момент. Я, в принципе, в жизни не то чтобы часто конфликтую, но иногда могу с кем-то там закуситься, не по своей вине, да и по своей вине, может быть, но так, чтобы прям ударить. Нет, я никогда никого не била. Нет, вру. Один раз я ударила мальчика в школе, что-то он мне там гадость какую-то сказал. Он сидел, переобувался, подошла за волосы вот так в мою голову. Что ты мне сказал? Говорит, я не тебе я вообще, это было давно, и я просто выкинула руку правую и разбила ему нос. Это был единственный, наверное, случай. Ну и на сборах там с девочкой как-то зацепилась на игре, мы играли, то есть в день отдыха в гандбол, ага. что-то там она меня толкнула, я тоже там, ну и Ты такая, чё, ты Да-да-да, маленькая, угу. маленькая такая драка. А так нет, мне как-то больше поговорить, наверное, выяснить, покричать, поорать, <связать> то есть как -то перейти на эмоции, а так, чтобы силу применять, нет. Как бы это странно не звучало, мне многие там, допустим, говорят, зачем ты носишь там перцовку на улице вечером зимой, когда темно, когда идешь с тренировки. Ты же боксер. Я думаю, вот, ребят, вы не боксеры, но вы, допустим, там крупные какие-нибудь там парни или девочки. Да, даже если вы боксер, к вам подходит человек с ножом. Или какой-то просто огромный мужик. там Вас просто сзади схватит спереди, неважно как. Угу. Что вы сделаете, боксер, не боксер? А я, тем более, что сделал метр шестьдесят. Да. Единственный способ – это просто действительно достать перцовку, то есть и все. А так, я считаю, что применять, в принципе, силу на улице – это уголовно наказуемо, неправильно, и лучше всего выяснять на словах.
1: В боксе важен дух еще в том числе, и я так понимаю, ты не боксер-игровик, ты скорее боксер такой панчер, да, я так понимаю, или кто ты больше?
0: Панчер? А это разве не в рэп-баттлах? Это что вообще такое?
1: Поясню для наших слушателей. Есть разные типы боксеров. Панчер, он больше сосредоточен на такой средней дистанции и на силовых ударах. Игровик — это тот, кто больше занят тактикой, раздергиванием противника, ловит его на ошибках, выманивает и так далее. То есть это такие два разных стиля ведения боя.
2: Тут э, в зависимости от э, уровня соревнований, наверное, и от э, настроя на бой. Я люблю и поиграться, наверное, сейчас даже чаще всего, потому что мне нравится попробовать, а вот если я так сделала, угу. а не получилось, а так, о, это получилось, буду повторять. Раньше, раньше я была панчером, то есть прям все, я выходила Зарупалась. на эмоциях, да, вообще порвать все, прям вне вцепиться и начать ее бить. И сейчас тоже, когда уже ну, взрослый бокс начался, понимаешь, что иногда и такие эпизоды нужны, когда уже просто идешь в банк Так, это не получилось, это не получилось все. Все, бросаем, идем, просто бьем, забиваем и действительно выигрываешь, когда ты просто на все забил, на всю тактику, технику и прочее. А какую тактику ты выберешь, это уже тебе просто решать.
1: Ну да, и дальше ее разобрать. От, от
2: настроения, да, от настроения на бой.
1: Вообще, с каким настроением ты отправляешься на соревнования каждый раз? Что ты себе говоришь?
2: В зависимости от уровня, опять-таки. Естественно, я всегда там, перед выходом из дома всегда говорю, так, все, ты приедешь победителем, ты выиграешь обязательно. Ну, настрой всегда хороший и серьезный нужен, но на какие соревнования ты едешь, больше так просто покайфовать, попробовать что-то новое, потому что они не какие-то судьбоносные. Uh -huh. А на чемпионат России, допустим, едешь уже с мыслями о том, что нужно прям сделать все самое лучшее, что ты можешь сделать, и ты вот это просто обязан сделать. Момент такой, что ехать с каким-то определенным настроем на соревнования и выходить на каждый бой с настроем, это, ну, разные вещи, само собой, потому что на какие-то бои я выхожу прям такая максимально серьезная, ни с кем не разговариваю. Это, кстати, очень плохо, потому что когда у меня вот такое состояние, допустим, ну, это лично по mm -hmm. себе, это плохо, значит, я такая загруженная, немножко где-то нервничаю, может быть, хотя все люди думают, что это просто спокойно. У меня, допустим, часто тренеры там, или какие-то там другие знакомые тренеры, которые видят меня на разминке, в раздевалке, ну, что ты так много улыбаешься, что-то смеешься, сидишь. То есть, все говорят, бой через одну пару, то есть, а ты сидишь, улыбаешься. Нужно копить энергию, нужно сидеть там, потому что есть же люди, которые накрылись полотенцем, сидят, загружаются. Да -да 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 -да. Мне это не подходит. Я понимаю по себе, что мне намного лучше, когда я с кем-то разговариваю, шучу шутки, выхожу там, у меня родители стоят или друзья из команды, я им рукой помахала, я вот уже в рынке иду боксировать. Для всех это странно, думать, ты тратишь энергию. На вот эти вот все посмеяться, пошутить. А я для себя понимаю, что я наоборот ей заряжаюсь. И если я выхожу с таким настроем в ринг, это все круто. Это значит, что я выиграю сто процентов. Мне лучше так. На чиле.
1: Прекрасно. Откуда ты берешь этот чил в себе? Понятно, есть родственники, там, друзья и так далее. Как ты сама внутри себя генерируешь эту силу?
2: Настраиваю себя перед боем. Ну, есть мотивация, да, какая-то. То есть так, я. Выиграла четыре раза там Россию по Юньоркам. Я не могу это отдать сейчас. Просто даже если я сейчас, допустим, проиграю бой, то казалось бы вроде ничего значимого, да, то есть в следующий раз выиграю. Но я это больше воспринимаю как, знаешь, в профессиональном боксе когда ты проигрываешь и отдаешь все титулы туда. Ну. Да, да. И для меня вот это вот поражение считаются как будто бы все свои победы, которые я вот когда-то там заслужила, Европа, там, Россия, я это все отдаю сопернику, как будто бы он весь этот путь прошел и все выиграл. И меня это так заряжает, так сказать, и чил не то, чтобы я недооцениваю соперника, естественно, я всегда рационально оцениваю своего соперника предстоящего, но стараюсь себя, да, я намного лучше, да, я намного больше тренируюсь, да, я вообще машина-убийца, сейчас всех выиграю, то есть, такие моменты, поэтому как-то оно само вот внутри появляется.
1: Интересно, то есть, при этом, с одной стороны, такой груз ответственности, ну, из да. серии «Сейчас я обнулю все просто, если не дай бог проиграю», с другой стороны, такое легкое отношение, это, конечно, редкость.
2: Да, это такой диссонанс, с uh -huh. одной стороны, но, с другой стороны, вот я, я не знаю, вот так у меня получается, как-то вот так своеобразно.
1: Но главное, чтобы получалось. Да. А если проигрываешь, как ты себя чувствуешь? А... Не знаю, или засудили по очкам, например?
2: Засудили. Есть в моей карьере действительно бои, где вот до сих пор считаю, что вот, блин, ну вот засудили, ну как так вообще получилось? На первенстве Европы в шестнадцатом году все посмотрели, там, тренеры, все посмотрели этот бой, ну как, ну действительно выиграла, засудили, но есть очень многие боксеры, и чаще всего это парни, которые не могут нормально воспринимать поражения, и у них каждое поражение, это меня засудили, меня слили, а там смотришь бой, но ну он прям проиграл. Я считаю, что все, что вообще происходит в жизни спортсмена, боксера, виноват он сам. И как бы, да, кто-то действительно там отчасти, возможно, у кого-то может быть там тренер виноват, или какая-то ситуация жизненная, но большинство, то есть, ответственности лежит на тебе. Значит, ты где-то недоработал, значит, ты где-то вот что-то сделал не так, что ты не смог его посадить на задницу в ринге. То есть, иди и работай. И я к себе, ну, к самой себе у меня примерно такое же отношение. Да, поэтому я считаю, что каждое поражение, это как, ну, вот ты сам, сам вот недоработал. У меня было раньше, что я прям истерила очень сильно. Не понимала вообще, как так, Но ну, я же прям все делала, все, вот, вот, всю себя оставляла на тренировках, и вот такой вот результат, а потом как-то я немножко это отпустила и поняла, что, ну, сама виновата, потому что а вот когда ты вот тогда вот один раз пропустила тренировку, потому что там что-то где-то не успевала, позвонила тренеру, я опоздаю на 10 минут, а, да не, ну, я не опоздаю, значит, наверное, все не приду, вот, вот оно, поэтому ты и проиграла, то есть, ну, я просто начинаю разбирать какие-то моменты, а что я сделала не так, что именно повлияло на, этот, на это поражение, и все». Сейчас попроще намного.
1: В принципе, логично, да. Твоя соперница в этот день сходила на тренировку, да. на одну была больше.
2: Да. Ты вот сказал про тренера,
0: а ведь это очень важная фигура ну в жизни каждого спортсмена, и тут смесь и отеческого, и наставнического, и приятельского, и при этом... Профессиональный тренер все равно должен держать дистанцию со своими воспитанниками. Вот каким должен быть тренер, по-твоему, жесткость и ежовые рукавицы, как это у нас вообще принято в советской школе спорта высших достижений? Или мягкость сопереживания? Это же такой... Очень тонкий баланс и очень сложная психологическая, в том числе, работа.
2: Сто процентов. Просто вид спорта индивидуальный. То есть ты тут сам за себя, ты один в ринге. То есть это не командный какой-то вид спорта. Также и подготовка такая же. Я считаю, что тренер каждому бойцу должен относиться индивидуально. То есть, потому что кому-то нужно дать поджопника и сказать: давай работай, ты, блин, ленивый. Все, встал, пошел тренироваться. Ну, это я. Это мне так надо. Кому-то, наоборот, нужно говорить всегда, ты молодец, давай, у тебя все получится погладить по головке, там, не расстраивайся, там, mm -hmm. будет все лучше. Меня это расслабляет. Я, естественно, там, не ленюсь, так что пропущу тренировку, вот, потому что я так захотела. Нет, я такого не делаю. Тренеры тоже должны понимать и чувствовать спортсмены.
1: Не могу не задать такой вопрос. Часто звучит фраза, главное, не победа, а участие. Насколько сильно вызывает аллергию она у профессиональных спортсменов.
2: Здесь такой момент специфический, опять-таки повторюсь, это индивидуальный вид спорта, ты в ринге один. Я в какой-то степени согласна с фразой о том, что не так важен конечный результат, как, допустим, путь его достижения, но не победа, а участие вообще не согласна полностью, вообще не согласна, потому что, ну а как, для кого-то, кто занимается фитнес-боксом, допустим, ну, я рассматриваю, опять-таки, с точки зрения только бокса, не знаю, как другие виды спорта к этому относятся, приведу пример. Я была на мероприятии «Ударная десятка», она проводится для работников компании «Ростех». Ага. Для всех работников, которые, допустим, там работают на заводе, на станках, то есть делают авиационные двигатели. Для них делают соревнования по боксу, отбирают из них там самых лучших. Там люди просто три раза в жизни в ринг выходили, то есть они вообще боксировать не умеют. Но для них это праздник просто даже выйти в ринг. И вот у них конкретно, да, главное не победа, а участие. Потому что им уже вот праздник, да, то есть вот что я могу. И в целом отвлек Немного там отработаю за станком тем же самым. Для спортсмена высших достижений, для боксера, это вообще все ну очень глупо. Ты же боксируешь, и ты так много времени занимаешься не для того, чтобы просто где-то участвовать, а для того, чтобы выигрывать и показывать результат.
1: Ну да, странно выходить с этой мыслью в ринг. Конечно. Что, ну, типа, ну хотя бы я, значит, побуду хоть. Хотя, хотя
2: тут. бы, да. Лучше выходить с мыслью была не была, типа, и там терять нечего, допустим, что-то такое.
1: Это хороший подход, да. мне кажется. Ты сказал важную штуку по поводу того, чтобы подготавливать себя потихоньку к ну, какой-то еще жизни, кроме бокса. Когда и как понять, что нужно уходить из спорта. Понятно, что много лет соревноваться и завоевывать все больше и больше наград. Ну вот как тот биатлонист, как его, господи, Бьорн Бьер, Далин.
3: Уле Эйнар Бьорндалин норвежский биатлонист, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону, продолжал карьеру до 44 лет.
1: Зарина, ну я сам хотел сказать, ну.
3: В другой раз будете расторопнее.
1: Это, если кто не помнит,
0: наш голосовой помощник Зарина. Ну а вообще хочется надеяться, что после такой впечатляющей карьеры человек все-таки не ушел куда-то в политику.
3: Евгения, вы правы, не ушел. Сейчас Бьорн Далин тренирует сборную Китая по биатлону. Это,
1: вот конечно, гремучая смесь Китай и биатлон.
3: Посмотрим, как вы посмеетесь на следующей Олимпиаде. С таким тренером все возможно.
0: Ну, я все-таки буду болеть за наших и слушать комментарии Дмитрия Губерниева.
1: Ну, я при этом, наверное, тоже все-таки. Ладно, такой вопрос. Важно уйти вовремя или оставаться и пытаться выиграть вообще все на свете?
2: Хороший вопрос, на самом деле. Он очень сложный, потому что я считаю, что у многих это индивидуально. Я могу точно сейчас сказать про профессиональных боксеров. Масса примеров, когда идет череда поражений. И... Зрители, то есть я, допустим, как зритель, как спортсмен, со стороны перед боем какого-нибудь бойца вижу, что ну, зря выходит. Лучше уйти на пике формы, когда ты выиграл бой, и все. То есть, а не выходить первый бой проигрывать, второй, и потом завершать карьеру. Это не то, чтобы там позор какой-то, да. Это просто... Ну, объективно, но ты же видишь свою форму И ты видишь форму соперника То есть, Ну, это касаемо боксеров-профессионалов, которые боксируют за титулы Очень многие спортсмены травмированы Локти, кисти, колени, шея, я не знаю, там, голеностопы Не сказала бы, что это является веской причиной для того, чтобы уже завершать карьеру Естественно, если там у тебя не... Да и опять-таки есть масса примеров ну, Медицина людей, шагнула, да угу. Да, у которых там нити или там какие-то болты стоят в плечах И они продолжают выступать и еще выигрывают не резкая причина для завершения. А, как понять, что нужно завершать? Опять-таки, череда неудач каких-то именно в любительском боксе, это тоже не показатель, потому что бывают очень такие частые примеры того, что человек просто на год выпал, а потом он просто приходит и выигрывает всех просто абсолютно, все, что можно. То есть, ну, сделал такую паузу, так сказать, опять-таки разобрался в голове. Я думаю, что это все индивидуально.
1: А у тебя нет желания перейти после Олимпиады собственно, в профессионалы? Хотя я понимаю, что профики это другое же. Все-таки ну, да? вы, вы формально любители, да, по-моему. Любители,
2: еще? да, но это считается как спорт высших достижений. Ну
1: да, 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 да. да, да. В смысле, есть просто разница для слушателей, скорее. Да, да. А, но суть в том, что это прям, ну, львиная доля времени, и о нем надо думать, о боксе, ну, надо реально думать же постоянно. Как это разделять-то в голове? Это же в некотором роде даже шоу-бизнес, потому что там как-то совершенно не только о спорте приходится думать.
2: Да, сто процентов. Там рекламные контракты, там какая-то медийность и еще что-то. Но у меня уже был один профессиональный бой. В 2019 году в андеркарде боя кокляев Емельяненко. я выступала на ВТБ-арене, да, я выиграла этот бой. Момент в том, что у меня, в принципе, изначально, когда я там начала выигрывать Россию, была цель Олимпиады именно 24 -го года. Почему-то я про это, то есть в 2020 году как-то не то, что я там себя не верила, просто так, не сейчас, вот все, хочу 24 год. В профессионалы переходить не знаю, не уверена. Может быть, да, несколько боев. И то, сейчас же можно чередовать. Это раньше нельзя было. То есть, если ты уходишь из любителей, переходишь в профессионал, то, -то нельзя вернуться. Сейчас до 10 профессиональных боев ты можешь спокойно выиграть там титул чемпиона мира. Но ну, если тебе дадут за эти 10 боев э, выйти на такой титульный бой, да. И также поехать на Олимпиаду. В принципе, я не рассматриваю это как продолжение карьеры. Больше как экспириенс какой-то. То есть, просто проверить себя и там, и тут, везде успеть, э, так сказать, попробовать. Почему нет? Если силы есть, а дети некуда, все, давайте бой.
0: Лера, а если говорить про продолжение карьеры не в спортивном, а в каком-то медийном поле? Вот э, у нас многие спортсмены же получают известность и э, уходят в политику или в шоу-бизнес, ну, в общем, так или иначе, они не пропадают из виду. И как в этом смысле ситуация обстоит в женском боксе?
2: Ну, это мое личное мнение. Mm -hmm. Медийности девушкам профессиональный бокс особо не приносит. В UFC, в смешанных единоборствах, да. И то, опять-таки, очень много мужчин, бойцов известных, а девушек, ну, кого мы знаем, там, Ронда Роузи, не ну, yes. ну, yes, да. А в боксе, ну, Наталья Рогозина, окей. Все. Все.
1: Сколько лет Все. Наталья Рогозина одна да. отдувается.
2: Ну, она считается до сих пор действующим боксером, ей просто нет соперников. Очень классная женщина, тоже и бои, и техника очень нравится, Но, опять-таки, вот Самое популярное. Все, больше никого, никаких Почему невинных, так? известных нет. Ну, я считаю, что зрителя нет.
1: На девушек-боксеров. На
2: девушек-боксеров, да. То есть какие-то вот действительно что-то такое интересное можно посмотреть. И, ну, мои подписчики в Инстаграме, то есть, следят именно за моей любительской карьерой. профессиональной да, там, когда был бой, тоже и люди пришли на арене уже было там тысячи три человек, потом уже еще подтянулись. Mm -hmm. То есть бокс, как бы это ни звучало мезогонично, это мужской вид спорта. И зрители в основном мужчины, и бойцы мужчины, их интересно смотреть. Да, я боксирую, и круто, и у меня есть тоже свои зрители, и это тоже и мужчины, и женщины и за мной там тянутся, девочки подтягиваются, там мне пишут родители о том, что вот, моя дочь посмотрела на вас, хочет там боксировать, это очень приятно, это очень круто, но, не знаю, это не супер популярно. Как, допустим, та же самая там гимнастика или фигурное катание, где девушки, где на них смотрят?
1: Да, девушкам еще огромный путь предстоит проделать, чтобы ну чтобы для них появился еще и этот зритель, потому что кажется стереотип еще в том числе там на трибунах огромный, да, то есть когда там годами мужчины смотрят на других мужчин, которые дерутся. Хотя, не знаю, есть же этот самый жанр э, называемого поп мма но и поп-бокс, там братья Кулачный Пол, бой. да, вот это все. Ну, вроде может быть это какой-то шанс, не знаю, делать это более медийным или к черту этих ребят?
2: Честно, мне как...
1: Мне прям больно на это смотреть.
2: Да, мне вот как профессиональным спортсмена не то, чтобы неприятно, но они получают такие гонорары, они получают какую-то, то есть, медийность, опять-таки, их транслируют везде. У нас так много классных бойцов, даже в России, то есть профессиональных боксеров, бойцов, которым то, чтобы там не предлагают или перекрывают дорогу, нет, это не так, то есть, ну... Приди, поговори, то есть пусть тебя там кто-то поможет продвинуть, сам продвинься. Ну, просто вот это с одной стороны, это популяризация спорта, единоборств, mm -hmm. бокса, то есть то, что там блогеры какие-то выходят там и боксируют. А с другой стороны, ну...
1: Ну, Блин, это фрик-шоу.
2: Их даже, да, их смотрят больше, чем какие-то, ну, действительно интересные бои. Это не, не обидно, и не задевает, это просто как, ну, это непонятно. Мне неинтересно просто такие бои, допустим, смотреть. Ну, то есть...
1: Могу понять, могу да. понять, да а как выглядит твоя жизнь ну, вне бокса? Как ты понимаешь, что так, нет, все, хорош, сегодня я про бокс больше не думаю, буду думать или смотреть или читать, что, как?
2: Да, есть и нужны такие дни, когда вот все, вот сегодня я вот я потренировалась вчера вечером, сегодня у меня выходной, вообще не думаю о боксе, завтра я тренируюсь, завтра подумаю об этом. У меня учеба, это вуз, общественная деятельность. В принципе, хоть это и работа, но это действительно отвлекает, потому что ты начинаешь туда углубляться, и ты от этого немножко отдыхаешь. Да, ты тут можешь подустать, угу. но, по крайней мере, от мысли о боксе ты немножечко отдохнул. И в целом я не сказала бы, что я какая-то тусовщица. Для меня, то есть, сходить куда-то с подругами погулять посидеть, это достаточно редкие мероприятия, потому что, не потому что я там 24 на 7 тренируюсь, это просто я такая, такой человек. Мне лучше дома посидеть, посмотреть сериал какой-нибудь, там у меня любимая это «Клиника». То есть я его там уже семь раз пересматривала Гот Готова, да, еще раз смотреть Почитать книгу, просто посмотреть фильм Или просто поспать, выспаться Потому что на тренировке встаю там в 7-8 утра На первую, потом на вторую В принципе все, я не сказала бы, что есть что-то крутое Есть опять-таки эпизоды, когда я знаю, что Так, соревнования там месяца через 3-4 Я просто беру билет в Сочи к родственникам Очень часто туда езжу и улетаю Там, естественно, я просто разгружаюсь Море, пляж,
3: друзья, ела, да, <свес> все, что кондиционер, нужно. жара, балкон, все. Извините, что врываюсь, чуть не забыла. Знаете, как объединить спорт и отдых?
1: А, так, Зарина, неужели шоу? А вот
3: и не угадайте: спортивная одежда. Можно тренироваться, а можно чилить на Диване.
0: А вот это было неожиданно, если честно. Хотя для треников и толстовок, ну, наверное, справедливо.
3: Если не треники с коленками, то спортивная коллекция от бренда «Зарина». К слову, промокод «Сила в тебе» дает скидку 15% на новую коллекцию. Торопитесь.
1: Вот запишем выпуск «Куплю себе спортивный костюм, буду в нем валяться».
0: У нас есть небольшой блиц из пяти вопросов, который определяет, в чем заключается твоя
2: сила. В чем моя сила? В чем сила, брат?
1: Отжимания или подтягивание? Отжимания. Али или Тайсон?
2: А, Али.
1: Одно золото Олимпиады или много с чемпионатов мира?
2: Олимпиада. Скажи, а для хорошей физической формы диеты или регулярной нагрузки? и то, и то в совокупности. Без одной детали ничего не будет.
0: «Малышка на миллион» фильм про боксершу или «Играй как Бэкхэм» фильм про девушек, ну, тоже в таком мужском виде спорта, скорее, в футболе.
2: Я не смотрела ни то, ни то.
1: Хорошо, даже не знаю, что. Ну, давай назовем третий, давай назовем твой вариант.
2: «Легенда номер 17».
1: Окей хотя бы не про боксеров. Там, там не нужно краснеть за бокс чужой, да, постановочный?
2: Да, есть такое.
1: Потому что в он был чудовищный. Хорошо. Что ж, ваша сила в силе воли, и, мне кажется, еще и, конечно, в удивительной какой-то осознанности. Ну, в смысле так нести ответственность за саму себя, это, конечно, большая редкость.
0: Лера, спасибо огромное. И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была чемпионка Европы, многократная чемпионка России мастер спорта по боксу Валерия Родионова.
2: Вам спасибо большое. Мне очень было приятно с вами общаться.
1: Ну, а это был подкаст «Все в силе». Я Гриш Туманов. И я Жень Милова. Слушайте нас на всех удобных вам площадках. А это, я напомню, SoundStream, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox и Яндекс. Ну и, конечно, подписывайтесь на соцсети подкаст-студии TerminVox и бренда женской одежды «Зарина», чтобы ничего не пропустить и ставить нам лайки, оставлять отзывы. Нам это ужасно приятно. И, конечно же, во всех комментариях, во всех соцсетях пишите, каких крутых и успешных женщин из нашей страны вы хотите увидеть или, точнее, услышать в наших следующих выпусках. Всем пока. Пока. Над подкастом работали ведущие Женя Милова и Гриша Туманов, голос помощника «Зарина» Даниэла Селицка, Звукорежиссер Евгений Дударь, композитор Павел Фанасьев, редакторы Альбина Ахатова и Дмитрий Лебедев, дизайнер Елизавета Семенова, продюсеры Альбина Ахатова и Кристина Крыжановская.